0: Domingo 31 de mayo de 1987, odio estar aquí, odio estar aquí haciendo el ridículo, el oso, no me gusta salir de la casa si no es para algo mejor, pero de verdad que desde que tengo uso de razón, así les suene a niño viejo, sufro como un castigo estos sitios y estas situaciones, que la tierra me trague si termino en un cumpleaños en el que el mago me haga pasar al frente a escoger una carta o en una miniteca donde una niña que conozco me pide que salgamos a la pista y no voy a bailar el comején y mucho menos, boom, 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 let's go back to my room. Me niego porque no hay nadie en este planeta que sea más tímido que yo y ahora hemos tenido que venir a la finca del hijo del ministro no sé cuál a celebrarle el cumpleaños a no sé quién, hágame el favor, porque mi mamá está cansada de que en la oficina le digan, es que ustedes nunca van a nada. Soy famoso en el colegio por decir que no, que no puedo, este viernes que viene, tengo una clase de piano a la que no puedo faltar. ¡Qué vaina! El sábado entrante en la mañana tengo un partido de fútbol que los otros 10 me matan si no voy. Perdón. Pero es que no me pregunten cómo ni por qué. Yo necesito recargar energía más que todos los demás. Yo necesito coger fuerzas en mi casa para salir a la calle un par de horas, a mí me caen bien los de mi curso, muy bien. Voy de tanto en tanto a la casa de Carlos Manuel, pero estoy feliz cuando estoy jugando Summer Games e inventándome películas en un cuaderno cuadriculado. ¿Para qué no estar feliz? ¿Para qué pasar antes de tiempo por la angustia por la que tienen que pasar los adultos y oírles el terrible cómo estás de grande, que en mi caso ni siquiera es cierto. Nosotros nunca vamos a nada, pero mucho menos queríamos pasar el domingo en esta finca. Salimos, como cualquier cuarteto de inexpertos, más temprano que todos los demás a las 11 am. Según vi en el reloj del equipo de sonido, mi hermano se puso su saco de café, café de hilo y se levantó el cuello de la camiseta. Yo me puse un saco azul de rombos y un pantalón de pana que solo me pongo cuando no hay nada por hacer. Ya dentro del carro, antes de salir del garaje del edificio, mi papá, que llevaba su chaqueta de gamuza y sus pantalones de drill, se quitó las gafas y revisó con los ojos apretados la fotocopia del mapa que nos dieron, la línea llena de dibujitos y en forma de bastón que va desde la calle 100, número 745, hasta quién sabe qué paraje a un par de kilómetros del centro de Tabio. Ya sé, ya sé. Mi mamá, con el pelo agarrado atrás y la camisa de cuadros rojos y negros, metió en la casetera del carro el cassette de Lelutier que nos regalaron los amigos. Mayarov de la Lombana. A continuación, un fragmento del drama de Enrique VI de William checkness Arrancamos. Poco hablamos en el camino a la finca. Mi hermano les advirtió a mis papás cuando bajamos por la 94 a la autopista que ya estaba sonando la parte, y ya estaba sonando la parte de por ser fuente de dulzura, que el lunes tiene entrenamiento del equipo de fútbol de mayores a las 5 de la mañana y se recostó contra su ventana a dormir. Mi papá soltó un que van a recuperar el centro de Bogotá, que yo acababa de leer en el periódico. Y mi mamá nos contó como resignada su suerte que un par de enemigos habían ido a la presidencia a pedir que la echaran por ser la hija de su padre. ¿Es en serio? Le pregunté yo como preguntándole si esos villanos de película existían. ¿Se fueron hasta allá a pedirles que te sacaran? ¿Pero por qué? Y ella solo se animó a responder. No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. De resto, escuchamos más o menos en paz al Leloutier y el viaje duró un poco menos que el cassette que dice muchas gracias de nada con la letra de mi mamá. Me dediqué a preguntarle a mi papá, chato, ¿qué calle es esta?, porque íbamos por su camino de todos los días hasta que mi hermano dijo, ay, no más. Por la calle 127 empezaron a cantar los benditos niños cantores del Tirol, véalos hasta que antes de que crezcan. Por la 134 apareció Valentín Moral, el macho, recuerdo aquella noche en que la dejé pero no recuerdo a dónde la dejé. Por las 153 gritó el locutor, querían comerse la ropa, pero no, Paul la destruyó. Por las 170 sonó, la gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka, como si nunca hubiera sonado. Por las 187 se escuchó la voz cansada que repite porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Y por la nueva Escuela Colombiana de Ingeniería, que mi papá es el secretario general, comenzaron las cartas de color. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. Llegamos a esta finca a regañadientes, pero demasiado temprano, hacia las 12 y 30 pm. Mi mamá lo resumió. ¡Ay, qué jartera! Y agregó, al mal paso darle prisa. Y no pudo regañarme, no, porque le dio risa cuando, no me pregunten por qué, se me vino a la cabeza el estribillo de la propaganda del candidato conservador usó en la campaña pasada con Álvaro Gómez vamos a cantar los colombia a ganar los colombianos todos por igual. Pronto una empleada sonriente, Ruby, nos llevó a donde estaban sus patrones y luego de un intercambio de saludos más bien incómodos, pues ¿a quién se le ocurre llegar a punto, al punto, a un almuerzo de estos? Mi hermano se encontró con un tipo que conoce de no sé dónde. Mi mamá tuvo que sentarse con el anfitrión a oírle una idea que tenía para sacar adelante el país y luego se puso a hablar con el secretario Montoya sobre una carta que le mandaron los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. Y mi papá, que después de haber dado 30 años de clases, es la persona que más se encuentra con gente en el mundo, se tropezó con un exalumno que me dijo, a mí su papá me cambió la vida. Yo me fui quedando solo poco a poco, mientras llegaban más y más invitados a la fiesta y mientras el jardín y las puertas iban llenándose de carcajadas sueltas porque todos se los fue llevando alguien a la fuerza. ¿Qué voy a hacer para no ser tan raro? Dios mío, ¿cuándo, ¿cuándo voy a ser capaz de enfrentar a los desconocidos? ¿Cuándo me van a pasar estas ganas de ser invisible? Dios, que no me miren. ¿Por qué mis todos los demás se ríen y, y se emborrachan y se celebran en las excursiones? Yo estoy pensando en volver a mi casa apenas ha arrancado el bus. No me pregunten por qué, pero en la última, que gracias al cielo ya pasó y estamos vivos, se nos inundó, inundó el hijo de madre Carpa, que no servía para nada. Fuimos de visita a un matadero que olía a muerte porque les daban a las pobres vacas un mazazo en la cabeza y después les abrían las tripas, y un soldado de la base de Apiai que por poco me hace caer en la carretera, me enseñó a rezar una oración en quechua que empezaba, Salta Puchila Chila, y lo único sentido que le veo es que ahora que lo digo, me suena chistoso, algo es algo, peor es nada, dice mi mamá, ya son las 3 de la tarde, las 3. ¿A qué horas pensarán servir el almuerzo estos señores? Ya hice lo mejor que pude, me pegué un rato a mi mamá, mostré de una esquina a la otra el autógrafo de Lucho Herrera que me consiguió Julito el Elugier hace unos días. Me puse a celebrar cómo jugaba un juego traído de Estados Unidos, la nieta creidísima, de Rebook y de Balaka, de un importante de esos y solo se volteó a decirme se llama Super Mario Bros. Y luego me senté a ver con todos los niños un capítulo que ya había visto del Chavo del Ocho. Pero los dueños de la finca también les toca poner su parte, que sirvan el almuerzo de una vez, que dejen de pasar pedazos de chorizo y arepitas en triángulos y empanaditas y sirvan el almuerzo a ver si empezamos a irnos. Y ahora, ¿qué se hicieron todos? Atraviesa el bosque, señores enrojecidos y señoras empolvadas, un guiso buenísimo, el discurso de López Miquelsen sobre una confusión. créanme que el metro de Bogotá es un hecho, Fabio Parra se ganó el clásico RCN, aquí lo que nos hizo falta fue una dictadura madurita, un ñero, yo no entiendo de dónde salió tanto comunista aquí en Colombia, cómo es de difícil encontrar una buena muchacha del servicio, si yo quiero ver ópera, pues me voy para Nueva York, andaba metido el tipo en un lío de dineros calientes. Ese santofimio sí que es escalofriante. ¿Y cómo voy yo en ese negocio? Aquí nadie se salva. Una loba. En siete meses máximo va a haber acueducto en el Chocó. Sí, a mí me llegan a secuestrar, no paguen. El fútbol está plagado de narcos, señora. Pero es que habría que legalizar la puta droga como si fuera mi propio infierno y ahí está mi papá con el mismo vaso de whisky que le dieron hace tres horas allá está mi hermano jugando fútbol con la gente de su edad acá anda mi mamá haciéndome cara de que por el amor de dios no la deje sola en semejante selva de políticos y periodistas y estrellas de farándula pero dígame yo qué puedo hacer si además de todo, como si fuera poco, como si no bastara de tanto aceptarles coca Colas a los meseros, estoy a un paso de orinarme. ¡Ay, no! Nunca he sabido si me soñé que me hice pipí en el piso de la capilla el día de mi primera comunión. No, imposible alguien me lo habría dicho, pero esta finca llena de gente, segura de sí misma, no es el sitio para dejar mi charquito. ¿Dónde es el baño, por favor, que no lo encuentro? Es la puerta de madera en la que termina el pasillo lleno de vitrales y cerámicas. Y no hay más en el área social de la casa. Y está ocupado. Y me voy a orinar en frente de los miembros del gabinete, de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, y mi historia será contada de generación en generación, y a eso vine yo a este mundo. Camino de un extremo al otro del pasillo para engañar a mi vejiga. No pasa nada, no pasa nada. Doy saltitos cuando nadie está mirando. Fijo la mirada en los vitrales y la luz penumbrosa que contrasta con el sol que les ha salido gratis a los más poderosos del país. No me calma, sino me dan más ganas de orinar. Muevo en vano la chapa por enésima vez. Trac, trac. Tengo que golpear. Tun, tun, tun. Tengo que golpear otra vez. Tun, 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 tun. Tengo que preguntarle al primer mesero que me encuentro. En el pasillo y que niega con la cabeza y se va. ¿Quién está en el baño? ¿Y por qué se demora tanto? Mejor salgo al campo a mear. Mejor me busco un pastizal. Me voy, me voy. Mejor golpeo una última vez. Tun, 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 tun. Y grito, es que necesito entrar. Y ahora Está sonando el agua que baja el inodoro y el lavamanos y la barra de plástico de la toalla. Y ya va a salir por fin el que me ha empujado a mí, que soy un niño viejo que ya no está para estos trotes, al borde del precipicio de la humillación. Y se asoma un guardaespaldas de aquellos y la puerta de madera del baño se abre y cuando lo veo se me acelera el corazón. ¿Qué está pasando? Me grita el presidente de la República, fruncido con un mechón de pelo blanco colgándole sobre la frente. ¿Qué le pasa? No, señor, es que quiero entrar al baño, le digo con los ojos aguados por todo, y lo dejo pasar molesto e incómodo conmigo, seguramente para que proceda a pedirle la renuncia, a su incansable secretaria jurídica en pleno asado de gente harta. Dígame, ¿qué más puedo hacer? De inmediato me meto al baño, cierro la puerta con seguro y me dedico a lo mío, porque primero lo primero. Y cuando salgo dispuesto a ser esposado por un par de soldados de la Guardia Presidencial, traumatizado por la imagen del presidente, Furioso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, me encuentro a mi mamá esperándome para decirme que ya está listo el almuerzo, que vaya con ella a hacer la fila frente a las mesas de madera viejísima que han puesto allá afuera. ¡Ay, Dios! Que no se entere de lo que acabo de hacer. Yo, por si la he hecho, tengo en mi alcancía de gismo 50 mil pesos que ha ahorrado desde el principio del año. Pero que el presidente, por favor, nos guarde este secreto. No, nadie dice nada de nada. El presidente, rodeado de quién sabe qué ministros y qué lagartos y qué chupamedias de tercera, de vez en cuando me mira de reojo. Yo capoteo entre la carne y el guacamole las preguntas de rigor en qué colegio estoy estudiando, qué equipo de fútbol es el que más me gusta, qué se siente ser el hijo de mis papás, hasta que la luz azul de las 5 de la tarde comienza a ponernos nerviosos a todos bajo los violines de una banda de mariachis que han empezado a cantar el Happy Birthday. Y nos entran a los cuatro estas ganas terribles, pero humanas, de no estar acá. Mi papá toma como siempre la iniciativa. Bueno, mi mamá nos dice que vayamos yendo al carro mientras ella le dice adiós al menos a su jefe. Mi hermano se despide de lejos de sus compañeros de fútbol como si se hubieran hecho amigos. Y yo sigo y miro atrás porque es qué más puedo hacer. Cuando emprendemos el regreso y, y cruzamos la, de vuelta a la plaza de Tabio, notamos que está a punto de terminarse el cassette de Le Luthier. Singing to me Saturday Night. Pero animada por nuestras risas sueltas, por nuestro alivio de haber salido más viejos y más sabios de semejante tortura, mi mamá no lanza de una vez su frase, estos tipos son geniales, sino que se dedica a quejarse en chiste de mi papá por habérsele burlado a barco en su propia cara, por haberse puesto la camiseta amarilla de Lucho Herrera en el balcón presidencial, por haberse alejado tanto de la ingeniería, por cualquier cosa que se le vino a la cabeza. Hmm. Qué bueno es verlo riéndose de todo, haciéndole chistes pesados que no lo parecen, siguiéndole las conversaciones sin adularlos y sin sentirse intimidado, porque a la larga le da igual, eso es. A él la verdad le da igual con quién está, si es el mesero o es el presidente le da igual, no como aquellos que simplemente lo dicen. Cuando mi mamá y él entraron al apartamento en el que vivimos, el 603, dijo, nadie se va a sentir incómodo en esta casa, ni un pobre ni un rico, porque él no pierde el tiempo en tratar a nadie diferente. Y el presidente te dijo algo sobre los enemigos que quieren que te eche. Preguntó, por los lados verdes y rojos de Cajicá cuando al, el cassette vuelve al comienzo ven juglar acerquémonos al balcón de María para darle una serenata no, nada me dice como pensando en otra cosa con Álvaro Gómez vamos a ganar los colombianos y entonces le baja el volumen al radio de golpe y me dice que no acabamos de estar en esa finca para que no la echen, ni más faltaba que me echen, que si la echen ya conseguirá otro trabajo, que no me preocupe yo por sus enemigos, que ni siquiera son de ellas, sino de su familia, que toda esa gente que de tanto en tanto le saca a su familia y protesta por su presencia en los gobiernos el señor Fadul, el señor Peñalosa, las hermanas aquellas, ni siquiera la conocen, ni siquiera le han preguntado si tiene un retrato de Lenin y un retrato de Marx encima del inodoro de su baño. Que su papá y su hermano serían un par de personajes delirantes, sí, pero que eran hombres muy valientes, muy brillantes y que en cualquier caso es el trabajo duro y serio, no la adulación a los jefes, ni la propaganda de los propios logros, ni la aprobación de uno mismo como un producto sin fecha de vencimiento, lo que debe abrir el camino, así sea el camino largo. El mundo no es así, pero uno debe portarse como si lo fuera, y tener claro que a nadie tiene más derecho que nadie a entrar al baño. Hmm.